0: Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wie intelligent ist denn die künstliche Intelligenz? Ja, Sie hören in den Medien, künstliche Intelligenz schlägt den Schachweltmeister. Sie hören, künstliche Intelligenz schlägt den Go-Weltmeister. Sie hören immer mehr davon, künstliche Intelligenz steuert das Roboterauto, das selbstfahrende Fahrzeug, ja, vielleicht sogar das Flugtaxi. Sie hören davon, dass künstliche Intelligenz uns helfen kann, Krankheiten viel früher zu erkennen. Ja, zu diagnostizieren, vielleicht auch zu therapieren. Das führt uns unweigerlich natürlich auch zur Frage, können wir künstliche Intelligenz vertrauen? Würden Sie künstliche Intelligenz vertrauen, würden Sie Software vertrauen? Und genau das ist die Frage, mit der wir uns in der Forschung beschäftigen. Künstliche Intelligenz hat zweifelsohne ein wahnsinnig großes Potenzial. Es kann uns helfen für das autonome Fahren, kann uns helfen für die Medizin. Aber wie können wir künstliche Intelligenz so nutzen, dass für uns keine Gefahr ausgeht. Das ist genau die Frage, mit der wir uns heute auch befassen wollen. Und um Ihnen das ein bisschen näher zu bringen, würde ich Sie gerne mit auf eine Zeitreise nehmen. In Gedanken wollen wir uns erstmal in die Zukunft bewegen. Stellen Sie sich einfach vor, wir gehen 20 Jahre in die Zukunft. Wir besuchen eine meiner Wissenschaftlerinnen, nennen wir sie einfach Marie. Und auf dem Weg zum Institut werden wir feststellen, es gibt tatsächlich Roboterautos. Ja, die sehen vielleicht nicht so aus wie die Autos heute, weil wir ganz neue Mobilitätskonzepte haben. Ja, wir werden sehen, Menschen sind in der Tat vielleicht viel älter, sind viel gesünder unterwegs. Ja, wenn wir mit Marie sprechen, wird sie uns das bestätigen. Tatsächlich hilft uns die künstliche Intelligenz, in der Medizin Krankheiten zu behandeln, wo wir heute noch gar nicht von träumen würden, sie behandeln zu können. Sie wird uns aber auch berichten, als sie am Anfang 2019 mit dem Thema angefangen hat, dass alles gar nicht so einfach aussah. Roboterautos haben Unfälle gebaut. In der Medizintechnik gab es Fehldiagnosen. Alles das war ein sehr, sehr holpriger Anfang. Und um das zu verstehen, warum das eigentlich so eine große Problematik ist, würde ich gerne mit Ihnen nochmal zurück in die Vergangenheit gehen. Gehen wir ins Geburtsjahr von Marie, gehen wir nach 1985. Im Deutschen sprechen wir häufig immer gern vom Thema Sicherheit. Im Englischen unterscheiden wir in Sicherheit zwischen Safety und Security. Viele von Ihnen, würde ich wetten, wenn Sie von Sicherheit reden, denken Sie zunächst an Security. Sind meine Daten in Gefahr? Ist mein Bank-Account irgendwo gehackt worden? Wer kommt an meine Daten ran? Ja, Security, einfach übersetzt, heißt, wie kann ich den Computern seine Daten vor dem Menschen schützen? Es gibt aber auch noch Safety. Safety ist auch Sicherheit. Und Safety heißt ganz einfach gesagt, wie kann ich den Menschen vor dem Computer schützen. Und genau das ist eben auch das, was die Software interessiert. Und 1985 war eben genau dieser eine Effekt, wo wir unseren einen Protagonisten besuchen wollen, den jetzt einfach mal Ray Cox nennen. Ray Cox hat in Texas auf den Ölfeldern gearbeitet, hatte Krebs in der Wirbelsäule und war eigentlich geheilt. Er ging wie viele Male zuvor einfach zur Tumorbestrahlung, um sich wirklich ein letztes Mal behandeln zu lassen, um dann an diese Geschichte Krebs einen Haken machen zu können. Er ging in den Behandlungsraum, legt sich ganz normal auf die Liege. Das Gerät beginnt wie schon etliche Male zuvor sein Suchen. Im nächsten Moment spürte er aber wie ein Stromschlag, was ganz Heißes in seinem Körper. Es waren so Schmerzen, dass er sich kaum noch bewegen konnte. Er hat sich aufgerichtet, gerade noch so auf der Liege abgestützt. kam der nächste Schlag durch die Hand durch. Später würde sich herausstellen, aufgrund eines einfachen Softwarefehlers bekam Ray Cox die tausendfache Strahlendosis. Drei Monate später ist er gestorben, obwohl er eigentlich schon geheilt war. Das waren so die Anfänge, als das erste Mal Software wirklich sicherheitskritische Funktionen übernommen hat. Und aus diesen Erlebnissen und aus anderen Geschichten haben wir gelernt als Ingenieure. Und wenn Sie heute wahrscheinlich irgendwo schon mal mit dem Auto unterwegs waren, mit der Straßenbahn unterwegs waren, mit dem Zug, haben sich die wenigsten von Ihnen wahrscheinlich Gedanken gemacht, dass da Software drin ist, die Ihnen gefährlich werden könnte. Auch in den Systemen ist Software, wo ein kleiner Fehler schnell lebensbedrohlich für Sie werden könnte. Wir alle sind aber gewohnt, mit einem gewissen Maß an Risiko umzugehen. Alles ist irgendwo gefährlich. Und wir haben die Software mittlerweile so weit im Griff, dass die Software an sich nicht gefährlicher ist als das, was wir als akzeptabel empfinden. Es gibt ein Restrisiko, wenn wir Auto fahren, und das ist durch Software nicht schlimmer geworden. Also stellt sich natürlich die Frage, wenn wir Software jetzt so weit im Griff haben, was ist denn mit der künstlichen Intelligenz anders? Dazu würde ich Sie gerne wieder mit zurücknehmen in die Gegenwart. Und wir schauen Marie über die Schulter, was sie in ihrer Forschung tut. KI können Sie sich vorstellen, wenn man jetzt versucht zu beschreiben, warum ist es so schwierig, KI jetzt tatsächlich abzusichern. Wie können wir garantieren, dass von der künstlichen Intelligenz keine Gefahr ausgeht? Stellen Sie sich einfach vor, Sie haben einen wahnsinnig begnadeten Uhrmacher, sehr, sehr viel Erfahrung, die besten Werkzeuge der Welt. Und sie geben diesem Uhrmacher den Auftrag, eine Smartwatch zu reparieren. Ja, der Uhrmacher wird scheitern, weil die Smartwatch ein komplett anderes Prinzip ist als eine mechanische Uhr. Und wenn wir heute versuchen, mit den Mechanismen, die wir gewohnt sind, Software abzusichern, künstliche Intelligenz abzusichern, dann ist das genauso, wie wenn ein Uhrmacher versucht, mit Werkzeugen für mechanische Uhren eine Smartwatch zu reparieren. Können sie sich vom Prinzip her vorstellen, klassische Software wird programmiert. Wir geben Befehl für Befehl, geben wir der Software ein, was sie zu tun hat. In dieser Situation mache das, in der Situation mache das. Wenn das passiert, tu dies. Das heißt, wir haben komplett unter Kontrolle, was die Software tut. Künstliche Intelligenz hingegen ist komplett anders. Künstliche Intelligenz bekommt von uns keine konkreten Befehle. Künstliche Intelligenz lernt. Künstliche Intelligenz ist sehr sehr vereinfacht versucht, das Abbild des Gehirns zu schaffen. Sie haben Neuronen und Verbindungen zwischen den Neuronen. Und sie zeigen der künstlichen Intelligenz Beispiele. Sie zeigen der künstlichen Intelligenz Bilder. Das ist ein Fußgänger, das ist eine Fußgängerin, das ist keine Fußgängerin, das ist ein Hund. Und basierend auf diesen Abertausenden von Beispielen werden manche Verbindungen zwischen Neuronen stärker betont und andere werden abgeschwächt. Was herauskommt, ist faszinierend. Es funktioniert meistens gut, aber meistens ist es eben nicht gut genug, wenn es um Menschenleben geht. Und das Schlimme dabei ist, dass letzten Endes KI sowas ist wie Alchemie. Es ist wie Magie, es funktioniert, es gibt großartige Ergebnisse, aber niemand weiß, warum. Insbesondere wissen wir nicht, wann funktioniert künstliche Intelligenz nicht. Und das ist genau das Problem, mit dem wir umgehen müssen. Umgekehrt kommt natürlich die Frage, warum nutzen wir dann eigentlich künstliche Intelligenz? Warum bleiben wir nicht einfach bei der Software, die wir beherrschen können, mit der wir die ganzen Situationen dann tatsächlich auch absichern können? Wenn Sie sich das vorstellen, nehmen wir einfach nochmal das Roboterauto und die einfache Aufgabe, Fußgänger zu erkennen. Gehen Sie einfach mal im inneren Auge typische Verkehrssituationen durch. Stellen Sie sich vor, es ist Dunkelheit. Sie haben Gegenlicht. Sie können vielleicht gar nicht hinter Autos schauen, ob da Fußgänger kommen oder nicht. Es rennen Kinder mit Taschen über die Fahrbahn. Ist das ein Kind? Ist das eine Tasche? Ist das ein Kind mit Tasche? Ja, wenn Sie jetzt versuchen, all diese denkbaren Situationen wirklich Befehl für Befehl einzuprogrammieren, dann werden wir das einfach nicht schaffen. Und das ist genau die Problematik. Deswegen nutzt man künstliche Intelligenz. Wie kann man jetzt also künstliche Intelligenz absichern? Und da arbeitet man letzten Endes auf drei Ebenen. Die erste Ebene, wir müssen die künstliche Intelligenz entzaubern. Künstliche Intelligenz ist letzten Endes auch nur ein Algorithmus. Wir müssen aber besser verstehen, warum tut sie das, was sie tut und an welchen Stellen funktioniert sie nicht mehr. Künstliche Intelligenz ist heutzutage mehr künstlich als intelligent und vor allem weiß die künstliche Intelligenz auch selbst nicht, was sie tut. Wenn wir künstliche Intelligenz haben, um Fußgänger zu erkennen, weiß die künstliche Intelligenz nicht, was Fußgänger sind. Sie kennt kein Konzept wie Fußgänger. Das, was wir jetzt tun, ist praktisch die Magie der Alchemie zu verbinden mit den expliziten Elementen und den Nachweisbarkeiten der Ingenieurskunst. Das heißt, wir haben keine künstliche Intelligenz mehr, die jetzt irgendwo ein Bild bekommt und sagt, da ist eine Fußgängerin oder nicht. Ja, sondern wir teilen das auf, wir führen explizite Konzepte ein. Das ist eine Hand, da ist ein Arm, da ist ein Kopf. Und dann können wir wieder explizit mit Wissen sagen, Okay, wenn ich da zwei Beine und einen Kopf entdeckt habe, die künstliche Intelligenz sagt mir aber, da ist keine Person, dann kann da was nicht stimmen. Also können wir anfangen, die künstliche Intelligenz zu überprüfen. Und das führt uns letzten Endes zur zweiten Ebene. Es wird nie so sein, dass künstliche Intelligenz direkt das Lenkrad führt oder ein Skalpell führt, oder sonst irgendwie einen direkten Einfluss auf wirklich lebensbedrohliche oder gefährliche Elemente hat. Künstliche Intelligenz wird immer überwacht sein. Und das können Sie sich einfach vorstellen, das kennen Sie aus dem normalen Leben. Wenn Sie sich ganz viel Mühe gemacht haben, einen tollen Vorschlag erarbeitet haben mit ganz viel Arbeit und Sie sind richtig stolz auf diese Lösung, Sie legen die auf den Tisch und Ihre Kollegen brauchen keine zwei Sekunden, um diesen Vorschlag zu zerlegen. Sie haben vielleicht sogar recht, haben aber trotzdem keinen Alternativvorschlag. Ja, es ist immer leichter, eine existierende Lösung zu bewerten, als konstruktiv neue Lösungen zu entwickeln. Und das ist in der Technik genauso. Und das ist genau das, was wir uns zunutze machen. Ja, wir nutzen klassische, überprüfbare Software, um die Ergebnisse von der künstlichen Intelligenz zu prüfen. Und dadurch kriegen wir einen zusätzlichen Überwachungsmechanismus. Dann kommt noch die dritte Ebene dazu. Als Ingenieure gehen wir heute immer vom schlimmsten denkbaren Fall aus. Und danach werden alle Mechanismen dann aufgebaut. Was wir der Software beibringen, ist genau das, was Sie auch tun. Wenn Sie beim Autofahren in Situationen kommen, die komplex sind, wenn Sie nicht gut sehen können, ja, wenn Sie irgendwie das Gefühl haben, die Szene nicht richtig zu erfassen, dann machen sie langsamer, zumindest hoffentlich. Ja, sie fahren langsamer, Sie fahren mit mehr Abstand, ja, um einfach besser reagieren zu können. Und genau das bringen wir auch der künstlichen Intelligenz bei. Was ist die aktuelle Situation? Was ist das Risiko in der Situation? was kann ich tun, um dieses Risiko und die Gefährdung zu minimieren, um dadurch einfach auch die Auswirkungen in den Griff zu bekommen? Das ist letzten Endes die Überlegung, wie man künstliche Intelligenz im Endeffekt absichern kann. Bleibt noch die letzte spannende Frage, die immer mal wieder hochkommt. Wird künstliche Intelligenz, werden Maschinen mit künstlicher Intelligenz irgendwann die, die Weltherrschaft übernehmen, so wie wir es aus manchen Science-Fiction-Romanen kennt Und dazu würde ich Sie gerne ein letztes Mal mitten in die Vergangenheit nehmen, in die 50er-Jahre. Da gab es einen Informatiker, Alan Turing, der letzten Endes die Grundlagen der Informatik festgelegt hat. Und der hat mal einen Turing-Test beschrieben. Ja, wenn Sie über Tastatur mit zwei Gesprächspartnern kommunizieren, eines davon ein Mensch, eines davon eine Maschine. Und Sie können nicht mehr unterscheiden, wer davon Mensch ist oder Maschine. Dann haben wir das Niveau, von natürlicher Intelligenz erreicht. Das ist der sogenannte Turing-Test. Viele streiten darüber, ob das reicht. Aber die Prognose von Alan Turing war, dass wir bis spätestens ins Jahr 2000 diesen natürlichen Intelligenzwert erreicht haben. Wenn Sie sich jetzt in Erinnerung rufen, wie der typische Dialog mit einem Sprachassistenten aussieht, dann wissen Sie, wie weit wir von einem natürlichen Dialog noch entfernt sind. Ja, das heißt, mit künstlicher Intelligenz können wir sehr, sehr viele Fortschritte machen, aber wir sind weit davon entfernt, wirklich die natürliche Intelligenz zu erreichen. Von daher haben Sie keine Angst. Bleiben Sie neugierig auf die Zukunft. Künstliche Intelligenz wird uns helfen. Künstliche Intelligenz wird keine Gefährdung für uns sein. Ja, dafür forschen wir für Sie. Vielen Dank.